0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 3. September 2017, Kirchgemeinde löningen gumpedingen Sie hören in drei Abschnitten die Geschichte von Paulus, erzählt von Dominik Schwaninger, von Daniela Falbo und Basilius Marti. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber, mit einem chemischen Experiment am Schluss, das sehen Sie leider nicht. Dort ist eine Kerze ausgeblasen. worden. Die Kerze ist mit glimmendem Docht in ein Gefäß mit konzentriertem Sauerstoff gestellt worden. Und da der konzentrierte Sauerstoff hat der Docht dann wieder entflammt.
1: Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, wie aus dem Saulus der Paulus geworden ist. Der hohe Priester hat den jungen Mann angeschaut und hat gesagt, irgendwoher kenne ich dich. Äh, wo war Ja, Du kennst mich vielleicht, äh, ja, ich bin eigentlich nicht von Jerusalem, ich bin von Tarsus, ich bin nicht von da. du kannst mich eigentlich fast nicht kennen. Aber vielleicht kennst du meinen Lehrer, der mich ausgebildet hat, das war ein Bekannter. Vielleicht, ah, nein, 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 jetzt kommt es mir in den Sinn. Du warst dabei, wo wir den Stephanus aus der Stadt getrieben haben und gesteinigt haben. Du hast die Leute angeführt. Uh, das hätte ich dann auch noch ins Auge gehen können mit den Römern. Ähm, aber etwas muss ich dir sagen, etwas bewundere ich an dir. Du hast einen Eifer wie ich schon selten gesehen habe. Ja, genau wegen dem Eifer bin ich eigentlich auch da, Hohepriester. Ich will, dass wir... Die Gotteslästerer, die Irrlehrer, die an den Jesus glauben, dass der Gottes Sohn war und verstanden ist und so weiter, die, die die Irrlehrer verbreitet, die will ich endlich mal zur Strecke bringen. Und darum bin ich da, zu Jerusalem. Weil es ist so, die tun sich jetzt überall ein bisschen verteilen, im Umland, in anderen Städten, und tun dort ihre komische Geschichte von dem Jesus erzählen und gründen neue Gemeinden und so weiter. Und denen werde ich jetzt an Kragen. Kannst du nicht einen Brief aufsetzen an alle Synagogen, dass ich dich verhaften kann in diesen Synagogen, wo die hocken, dass ich es zu dir bringen kann? Da hat der Priester gesagt, oh, das ist eine super Idee. Das mache ich. Du kannst sogar noch ein paar Soldaten mitnehmen von den Tempelwachen, weil allein kannst du die nicht hier nach Jerusalem bringen. Gut, äh, am nächsten Tag ist Paulus aufgebrochen nach Damaskus, weil er gehört hatte, dass dort ganz besonders viele Christen, die sich auf die Lehre von Jesus berufen, segen. Er hat einen Brief im Sack vom hohen Priester an die obersten, an die Leiter der Synagogen. Er ist mit seinen Soldaten unterwegs, es ist ein beschwerlicher Weg, es war also nicht ein Spaziergang, es war weit. Und nach einiger Zeit hat es einen Blitz getan, oder es ist es Licht aufgegangen oder wie auch immer es hat ihn blendet und er ist vom Rost oben abgekalt und ist auf dem Boden liegen geblieben und die Stimme hat gesagt Saulus Saulus wieso verfolgst du mich und er ist still geblieben auf dem Boden gelegen hat nicht gewusst was ihm geschieht und gefragt, Herr Herr Wer bist du? Wer redet mit mir? Dann ist die Stimme wieder und er hat gesagt: Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Geh nach Damaskus, dort wirst du sehen, wie es weitergeht. Und er ist nach Damaskus gegangen mit seinen Soldaten. Sie mussten ihn führen, müssen, weil er hat seitdem, dass er vom Ross ist, von dem Licht, hat er nichts mehr gesehen, er war blind. In Damaskus kam er ins Haus, ähm, in ein Haus gekommen. Und dort war ähm, er drei gsi, er hat nichts gegessen, nichts getrunken, war immer noch blind. Gewesen. Das war das Haus vom Judas. Gewesen. Gleichzeitig hat Gott zum Hananias gesprochen und hat gesagt, Du, Hananias, gang doch in das Ding, in das Haus vom Judas. Dort ist der Saulus. Oh, und dann hat es in den Ohren von Hananias geläutet, oh, der Saulus, das ist doch der, wo alle Christen verfolgt und will ins Gefängnis werfen. Und der, der, der Stephan ausgesteinigt hat. Oh, dort will ich nicht hin. Das ist, ist mir ein zu eins. Gott hat weiter gesagt, du kannst getrostet hinzugehen. Ich werde den, Sa den Saulus noch für, für meine Zwecke brauchen. Er wird für mich unterwegs sein. Er wird sogar zu Königen reden. Der Hananias ist dann ein bisschen gewesen und ist dort Gange zum Saulus und hat für ihn gebettet und hat ihn gesegnet. Der Saulus ist umgekehrt zu Jesus und hat sich anschliessend auch die lassen vom Hananias. Weiter hat er sich mit der Lehre von dem Jesus befasst und in der Synagoge mit anderen darüber geredet und auch schon, schon gelehrt. Er war ein gebildeter Mann. Er hat eigentlich die Geschichte alle schon kennt, Aber er hat es aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Einige Leute hätte gar nicht gepasst, dass der Saulus jetzt auf der anderen Seite ist. Nicht mehr gegen Christen ist, sondern für Christen. Und sie wollten ihn umbringen. Sie haben Pläne geschmiedet, wie sie ihn umbringen können. Sie haben auch an den Stadtmauern in Damaskus haben sie Wachen aufgestellt, dass er nicht aus der Stadt raus. Dann in der Nacht, Paulus wollte ja, jetzt, hat jetzt nach Jerusalem retour und dort die freie Botschaft von Jesus weiterverzählen, aber er konnte nicht aus der Stadt raus. Können. Hananias und einige gut gesinnte Leute haben Paulus dann auf die Stadtmauer raufgebracht in der Nacht und über die Stadtmauer runtergelassen. In einem Korb, an einem Seil, haben sie ihn über die Stadtmauer runtergelassen und er konnte gehen. Können.
2: Bald darauf hat sich der Paulus, wie er jetzt neu geheissen hat, wieder auf den Weg gemacht, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Sein Begleiter auf dem Weg ist unter anderem der Silas und der Timotheus ist auch ein Stück mit. Viele Wochen und Monate sind unterwegs gsi. Es ist sehr beschwerlich gewesen. Und nach vielen Umweg sind sie der Hafenstadt Troas Acho. Dort haben sie gewartet auf ein Zeichen von Gott, wie es weitergehen soll. In einer Nacht hatte Paulus eine seltsame Erscheinung von einer Gestalt. Die hat ihm gewunken und gerufen, komm zu uns auf Mazedonien und hilf uns. Paulus wusste, das ist das Zeichen von Gott, wir müssen ane hinzugehen. Er und der Silas haben sich aufgemacht, sind mit dem Schiff auf Mazedonien gefahren und nachher weiter zu Fuß bis auf Philippi. In Philippi haben sie einen Gebetsplatz am Fluss wo sie sich am Sabbat getroffen haben und die Leute, die gekommen sind, sind vielmals nur ein paar wenige Frauen die zugelassen haben, was er von Jesus erzählt. Eines Tages, wo sie wieder an den Fluss gegangen sind, ist ihnen eine Sklavin entgegengekommen. Wo sie den Paulus und den Silas gesehen hat, ist sie ihnen und hat laut geschrauen. Schaut die Männer, das sind Knechte von Gott, nehmt euch in Acht, die wollen eine neue Lehre verbreiten. Der Paulus hat die Sklavin gekannt. Sie war eine Wahrsagerin. Und natürlich haben sich alle Leute rundherum umkehrt, wo sie so grüeft und geschrauen hat. Die Wahrsagerin war eine Sklavin des Besitzer. Jeden Tag hat er sie auf die Straße geschickt, um Geld zu verdienen. Das Geld hat er für sich selber behalten. Paulus hat es tue, die Frau immer so zu sehen. Und als er sie wieder so schreien gehört hat, hat er sich umgekehrt und wütig gerufen. Du, Wahrsagergeist, im Namen von Jesus befehle ich dir, lass die Frau los. Sie ist still geworden. Die Frau ist erlöst worden. Und niemand hat mir gedacht, dass sie mal eine wahrsagerin ist. Wo aber der Besitzer von der Sklavin gehört hat, was passiert ist, hat er geschäumt vor Wut. Seine Geldquelle ist auf einmal nicht mehr da gewesen. Wütig und zornig hat er sich auf den Paulus und den Silas gestürzt, sie auf den Märtplatz zerrt vor den Richter und hat gerüft. Diese Fremden stellen alles auf den Kopf. Da lassen wir uns nicht gefallen. Weg mit ihnen! Bringen sie um! Die Richter haben kurzen Prozess gemacht und Silas und der Paulus auspeitschen lassen und ins Gefängnis geworfen. Im Gefängniswärter dort haben sie eingeschärft. Sperre dir beide gut ein und pass auf, denn du haftest mit deinem Leben dafür. Der Wärter hat Paulus und die Silas in das Innerste vom Gefängnis gesperrt, an den dunkelsten Ort und hat ihre Füße und Hände in einem Holzblock festgemacht. Sie haben furchtbare Schmerzen gelitten und niemand hat ihre Wunde verbunden. Als es auf Mitternacht zugegangen ist, hat Paulus und Silas angefangen zu beten im Gefängnis mit lauter Stimme haben sie Gott gelobt. Ihre Loblieder sind durch Gefängnismauern zu hören gewesen. Alle Gefangenen haben gelogen. Plötzlich hat es ein Erdbeben gegeben. Die Erde hat bebt. Mauern haben angefangen zu zittern. Und alle Gefängnistüren sind aufgesprungen. Der Holzblock, wo ihre Hände und Füße drin gefangen sind, ist in der Mitte verbrochen. Voller Entsetzen ist der Wärter aufgeschreckt und hat all die offenen Türen gesehen. Hilfe! hat er gerufen. Ich bin verloren. Alle sind ausgebrochen. Der Wärter hat gewusst, was das bedeutet. Er hat sich mit seinem eigenen Schwert welle töten. der öper hat gerufen: Stopp! Tu das nicht! Wir sind noch alle da. Verwundert und mit zittrigem Knie ist der Wärter schauen. Und wirklich, alle sind da Der Wärter ist auf die Knie gegangen, vor dem Silas und dem Paulus und hat gefragt: Was muss ich tun, dass ich auch gerettet werde? Der Paulus hat ihm zur Antwort gegeben: Glaub an Jesus, der Herr.
3: Geschichte vom Schiffbruch, so wie es der Paulus erlebt hat. Achtung, Paulus, hätt die Fest, eine höchi Welle. Mann, nehmen die ein Segel ab und rühren alles unnötig Zeug aus dem Schiff. Aus Getreidemus Getreide muss raus. Und bindet das Schiff zusammen. Wir brechen ja sonst auseinander. Jetzt sind wir schon 14 Tage in dem Herbststurm. Nichts sehen wir. Am Tag keine Sonne, in der Nacht keine Sterne. Ich kann einfach nicht begreifen. Wieso der Käpt'n nicht auf den, wie heisst er, Paulus gewusst hat? Der hat doch ihn gewarnt. Wir sollen ja in dem kleinen Hafen auf Kreta bleiben und dort überwintern. Nein, er ist wieder auf den See gebrochen. Und jetzt sind wir in dem Sturm. Niemand weiß, wo wir sind. Und niemand. <lacht> niemand denkt, dass wir jede Lebens rauskommen aus dem Sturm. Niemand! Männer, habt keine Angst, ich bin der Paulus, mir ist ein Engel erschienen, er hat mir gesagt, wir werden alle überleben, habt ihr verstanden, wir werden überleben. Ich werde nach Rom gehen und der Kaiser wird mich anlassen. und ihr werdet zu eurem Ziel kommen. Jetzt müsst ihr aber etwas essen, ihr müsst zu Kräften kommen, wir haben noch einiges vor uns. Die Männer hatten aber keinen Hunger. begrifflich. denen war es schlecht vom Herbststurm. Paulus hat das Brot in die Hand genommen, hat Gott Danke gesagt und um das Segen bittet, Dann hat er es gegessen. Als das die Männer gesehen haben, haben sie das Vertrauen bekommen und haben es gleich gemacht. Plötzlich haben sie gemerkt, dass Meer nicht mehr so tief ist, ein gutes Zeichen. Das Land muss nicht mehr weiter weg sein. Das wollten Matrosen ausnutzen und haben mit dem Rettungsboot abhauen. Das konnte aber der Hauptmann Julius vermeiden, dank dem Tipp von Paulus. Das Schiff wurde immer weiter Plötzlich war das Land in sich. Land in Sicht, Land in Sicht, haben sie gerufen. Aber was ist da mit dem Boot passiert? Der vordere Teil ist in einer Sandbank stecken geblieben und der hintere Teil ist von der höheren Welle zerschmettert worden. Das Schiff ist langsam auseinandergebrochen. Panik ist entstanden. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten. Sie haben Angst, die hängen abhauen. Da sieht aber der Hauptmann Julius wieder können vermeiden können. Er hat gerufen, Männer, rettet euch! Schwimmen an Land, rettet euch! So ist es auch passiert. Alle Männer von dem Schiff, wirklich alle, sind gerettet worden. So wie es Gott durch den Engel versprochen hat.
0: Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte diese Geschichte von Paulus. Wenn wir heute Taufe gefeiert haben, mehr im Klecki, mehr Tausende von Kilometer, oder über Tausende auf jeden Fall, von Israel weg, dann stellt sich die Frage, wem haben wir das eigentlich zu verdanken? Die Kirche hier zum Beispiel. Und die Antwort ist relativ einfach. Nicht im Petrus, im Chef Chef Jünger von Jesus, nicht im Andreas oder im Thomas oder irgendeinem anderen, von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Wir verdanken das nur dem Paulus. Der Paulus, wo irgendwann zu der Idee gekommen ist, gut, wir haben es vorher gehört, Gott hatte seine Hand im Spiel, wo die, die Idee hatte, dass das Evangelium soll bis ans Ende der Welt gehen, das war damals quasi aus Sicht von Israel Rom, bis dort überall an soll das Evangelium, die Botschaft von Jesus, go Nur bis es so wie es war, Sie haben es vorher gehört, hat einiges müssen passieren müssen. von der zentralen Merkmale von Paulus war seine Leidenschaft. Gewesen. Das ist jetzt mal wirklich einer, der also gar nichts kennt hat. So eine Leidenschaft. Nur äh, die Leidenschaft hat ihn ein Mörder werden weil er auch hatte, so geht es nicht, es sollte anders sein. Aber dann ist ihm da Jesus begegnet und plötzlich hat er gemerkt, es ist ein Kampf, aber es geht nicht darum, dass andere ihr Leben verlieren, es geht darum, dass ich mein Leben gebe für andere Heute gibt es ja auch Menschen, die finden, die Welt muss anders sein. Und sie rissen hunderte, tausende Menschen in den Tod. Aber der Jesus hat du Paulus gemerkt, der ist anders. Der will, dass ich mein Leben gebe für ihn, nicht dass andere ihr Leben lönnt für das, wie ich mir das vorstelle. Und das, die Leidenschaft ist geblieben ist, ich finde die Geschichte, die man gehört hat, unglaublich, aber die Richtung, die ist anders geworden. Und ich glaube, das ist nicht nur etwas, das einmal passiert im Leben, dass man quasi seine Richtung ändern muss, sondern das ist etwas, wenn man mit dem Jesus unterwegs ist, das immer wieder passiert. Ein Beispiel hier dazu. Fragen Sie mich nicht, warum, aber in den Ferien in England, wo wir gesehen sind, ist mir plötzlich, als ich so ein bisschen über mich selber nachgedacht habe, ist mir etwas bewusst worden. Ich weiß nicht genau, wenn das passiert ist. Auf jeden Fall schon relativ lange ist mir aufgefallen, dass ich manchmal, wenn ich manchmal genervt bin oder gestresst bin, ich meine Frau und meine Kinder manchmal so ein bisschen zynisch oder sarkastisch angehen. Wenn die Kinder heimkommen und irgendwie schimpfen über die Schule, sage ich, ja, du bist wirklich ein Ganze, wissen weißt Sie, du, wie ich meine? Und Sie können sich natürlich vorstellen, wie es an mich zurückkommt, nicht wahr? Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, aber Moment, das entspricht eigentlich nicht der Liebe von Gott, wo ich doch an sie glaube. Und wo ich da glaube, dass sie in mir lebt. Ich muss mich hier ändern. Das, glaube ich, ist das, was Taufi macht. Sie ändert die Menschen, sie ändert die Ausrichtung bei grossen Sachen und manchmal auch bei kleinen Sachen. Martin Luther, wo wir ja in diesem Jahr das 500-Jahr-Jubiläum feiern, von der Reformation, feiern, Martin Luther hat einmal ein ganz merkwürdiges Bild gebraucht über Taufe. Er hat nämlich gesagt, ich muss als Mensch jeden Tag in die Taufe hineinkriechen. Martin Luther war auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch, ein sehr grober Mensch manchmal auch. Aber er hat eins gewusst, ich bin nicht so super. Und darum sagt er, das, was passiert ist, wo ich getauft worden bin, das mit dieser Liebe, da muss ich jeden Tag hineinkriechen. Und wenn man kriegt, oder, das braucht ein bisschen Demut, da muss man sich ein bisschen, Sie haben das Bild. Ausrichtung ändert sich. Das ist die erste Geschichte. Gewesen. Das Zweite, aus dieser Geschichte, die wir gehört haben, von Paulus gehört haben, schon grad, gleich nachher, sind Schwierigkeiten aufgetaucht. Wer hat das gedacht? Schon bald haben es nicht mehr alle toll gefunden. Ich selber bin ein relativ harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag das nicht, wenn jemand nicht toll findet, was ich mache. Aber wenn wir ehrlich sind, so ist einfach die Welt. So ist einfach, wie es ist. Der Kirchenstand, ist, der, Kirchenstand der reformierten Kirche Löningen-Gundendingen ist vom Freitag zu oben bis gestern Nachmittag in einer gesehen Und wir haben uns dort überlegt... Was zeichnet uns eigentlich aus, was ist eigentlich wichtig, für was braucht es uns quasi? Was, was ist das Wesen? Und wir sind dann darauf gekommen, dass es auf der einen Seite, wir wollen Menschen begleiten, von der Taufe bis zur Beerdigung und Kinder, die sind uns wichtig. Wir investieren viel in die Familienarbeit, in die Kinderarbeit, in die Jugendarbeit und unsere der Berater, der uns begleitet hat über das Wochenende, Daniel Frischknecht, hat irgendwann den gestern gefragt, was sagen eigentlich die Leute über euch? Und das war sehr interessant, vor allem für mich als Pfarrer, weil zu mir kommt ja meistens Kritik nicht, sie wissen, wie das funktioniert, das geht ja dann meistens andere Wege. Weg. Auf jeden Fall ist dann unter anderem gekommen, ja, dass die Kirche so viel Macht für die Jungen und dass die Kinder so viel Zeit mit der Kirche verbringen, das gefällt nicht allen im Dorf. Und wir haben uns das angelost. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, mit dem müssen wir einfach leben. Es findet nicht alle toll, was ich mache. Und jetzt? Wenn ich einen Fehler mache, da haben wir es vorher davon gehabt. Aber wir müssen damit leben, dass nicht alle gut finden, was ich mache, was sie machen. Wir müssen damit leben, dass nicht alle gut finden, was die macht. Und dort, wo der Paulus denn am Schluss im Gefängnis war, weil er eben die Frau befreit hat, wo dann ihrem Chef kein Geld mehr gebracht hat, dann ist interessant, was nachher passiert ist. Er hat sich nämlich nicht um sich selber gedrückt und gefunden, dass er sich so arme, weil die nicht alle ihn gerne haben, so wie unter uns gesagt, ich das manchmal mache. Und ich bin sehr froh, dass ich einiges aus dem Leben von Paulus noch nie erlebt habe. Sie haben etwas Merkwürdiges gemacht, die Leute. Sie haben plötzlich angefangen, Gott zu loben. Wegschauen vom eigenen Leben hin zu Gott. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, wenn mir leiden. Dass wir wegschauen von uns he zu Gott. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das super finde, in Gottesdienst zu gehen, auch wenn ich nicht selber predige. In einem Gottesdienst singe ich Lieder vor 300 Jahren. Ich schaue mal weg von mir selber, von meinen Wort, singe Wörter, die zum Teil auch schwierig zu verstehen sind, einverstanden. Aber ich schaue weg von mir. Ich schaue hin zu Gott. Und ob denn ein Wunder passiert, in unseren Schwierigkeiten, wie beim Paulus, das glaube ich, überlegen wir am besten Gott. Und das Dritte. Der Paulus war mehrfach an Lieb und Leben bedroht. Und er hatte Angst gha. Natürlich ist der Engel gekommen, und ihm gesagt, ihr werdet alle überleben. Aber der Paulus war ein normaler Mensch. Gewesen. Er hatte Todesangst gha. Er hat gemeint, sein Leben sei jetzt vorbei. Aber dort, wo das passiert ist, dort hat er sich wieder nicht um sich selber drüllt. Und er hat auch nicht nur mehr einfach zu Gott geschaut sondern er hat sich für die anderen eingesetzt. Dort, wo nämlich wirklich alle Angst haben und wo das Schiff auseinandergebrochen ist, hat er dazu beigetragen, dass die ganze Besatzung und auch alle, die mitgeschwommen sind auf dem Schiff, dass alle gerettet worden sind. Wir als meint sind auch nicht für uns selber da. Wir sind da für unsere Dörfer, und für die Menschen. Und wir sind hier unter anderem für Kinder und Junge. Gestern Abend war das Jugendgottesdienst hier in der Kirche. Und nachher war das Check-In, Jugendtreff im Messmerhus Und so bin ich irgendwann am um 11 oder so, hat Anna Neve, wo das macht, eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Föteli Und hat dazu geschrieben, es ah, sind 20 Teenies hier, die Wohnung ist einfach zu klein. Vom Mesmerhaus. Ein Glück. Wenn alles gut geht, können wir das Messmerhaus Estrich ausbauen. Wir sind nicht für uns da, sondern für andere. Und die Anna Naf in diesem Jugendtreff, die ist einfach super. Und sie ist darum super, weil irgendwann, wir selber haben vier Kinder, meine Frau und ich, irgendwann werden die Eltern einfach blöd. Und irgendwann erzählt man die Sachen nicht mehr den Eltern. Und dann ist es super, wenn jemand da ist, wird Anna Neve oder auch Daniel Frey in unserem Jugendprojekt im Check-in. Junge Frauen, junge Mann, irgendwie 3, 25 Jahre alt, wo einfach dort ist. Mit den Kindern töckelt, spielt, Snacks isst, jede Menge Getränk, ganz klar. Und einfach mit den Jungen zusammen ist. Und dann passiert selbstverständlich das, was dann passiert. Die Jungen können einfach erzählen. Und sie erzählen das, was sie den Älteren nicht sagen. Und Anna lässt zu und sie kann sehr gut zu. Und sie unterstützt sie und tröstet sie und sie betet für die Teenies. Wir setzen unser Leben so, unser Kirchgemeindeleben, für das ein, dass andere Menschen davon profitieren, so wie es auch der Paulus gemacht hat. Liebe Gemeinde, wir haben heute eine Taufe miterlebt. Die Älteren haben sich, als Mika noch ganz klein war, nicht können entscheiden können, ob sie Taufen lassen wollen. Jetzt haben sie gefunden, jetzt ist der Moment da. Und der Mika selber hat in der Kinderwoche zum Beispiel im Frühling, wir haben vorher ein Lied vor der Kinderwoche gesungen, hat er etwas von dem Geheimnis erlebt, von dieser Liebe von Gott und das freut mich sehr. Und gleich, das mit der Taufe, das mit dem Glauben, das mit unserem Leben, das bleibt umstritten. Da findet immer ein Kampf statt, was wir tun, wie wir leben. Und in dem Ganzen dinne, doch kann es vielleicht einmal auch zu dem Moment kommen, wo wir wie eine Art nicht mehr mögen. Sie haben am Anfang der Wochenspruch gehört, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Tod wird er nicht auslöschen. Wenn es uns wie ein Arzt viel wird, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott es so bei uns ist, wie er auch bei Paulus war. Und damit das wie ein Arzt sichtbar wird, haben wir uns als Team Entschieden einmal ähm, ähm, ein, ein physisches Experiment machen und ich bin sehr dankbar, dass wir einen eidgenössisch diplomierten Chemielehrer hier haben, sonst äh, hat die Angst. Thomas, könntest du mal bitte hier führen? Also, wenn Sie Glück haben, überleben Sie es. <lacht> innen hat es Sauerstoff, konzentrierten Sauerstoff. Und wenn man, es ist schon ein Bild... Wenn wir es von dem haben, dann ist wie eine Art Sauerstoff das, wo Gott in einer ganz intensiven Art Leben bei uns dienen ist. Und dann kann es passieren, dass in unserem Leben irgendwann an einem Ort dass es nicht nur ziemlich, ziemlich wüst wird, sondern dass das Ganze wie auslöscht. Und dann war's. Wir wissen alles, was passiert. Die Kerze wird ausgehen. Es kann sein, dass es uns als Menschen irgendwann wir auslöscht. Und der Tod glimmt nur. Und wenn es so weitergeht, wissen wir alles, was passiert. Er wird ganz ausgehen. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, <lacht> legen Sie, das, was hier passiert ist, Sie haben es technisch verstanden, da ist konzentrierter Sauerstoff drinnen. Der Sauerstoff ist auch bei uns in der Luft drinnen, aber nicht so konzentriert. Das ist nicht etwas, das wir machen können. Das ist, das ist ein komisches Bild. Künstlich hergestellt. Der Chemielehrer hat das so präpariert, dass hier innen künstlicher Sauerstoff und konzentrierter Sauerstoff ist. Das, wo ich davor rede, wo der Paulus davor geredet hat, das ist auch etwas, das von außen kommt. Quasi, es ist ein komisches Bild, künstlich. Es ist nicht etwas, wo wir uns selber sagen, sondern es ist die Liebe von Gott, die der glimmende Tocht nicht auslöschen lässt. Es ist die Liebe von Gott, wo es Licht neu anzündet und uns ein neues Leben gibt. Amen.